0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
1: Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les saluda Víctor Sujov. Cada día tiene sus propias inquietudes, rezan las sagradas escrituras, y lo vivido en marzo del año 2020, cuando el mundo entero se sumió en profunda cuarentena, víctima de la pandemia de COVID-19, contrasta casi opuestamente con las increíbles emociones que en marzo de este año 2021 nos regalaron las intensas competiciones deportivas internacionales. Competiciones disputadas aún con la ausencia del público, en buena parte de las cuales los deportistas rusos se convirtieron en protagonistas en momentos en que las sanciones han llegado al infundado extremo de privarlos de izar la bandera nacional y su derecho al himno nacional del país en caso de vencer, medidas que no pocos interpretan como un fallido intento de menoscabar su espíritu batallador. Pero bien, vamos a repasar algunos episodios de la vida deportiva de este mes de marzo en los que los rusos exhibieron sus mejores cualidades. Y para eso tenemos en línea telefónica a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, empecemos.
0: Estimados oyentes, es un placer saludarlos.
1: Bien Lorenzo, entonces empecemos con el tenis masculino, si te parece. Deporte que reveló al ruso Daniil Medvedev.
0: Es verdad Víctor. El tenista ruso Daniel Medvedev dio un histórico salto en su carrera profesional al subir por primera vez al segundo lugar en el ranking de la Asociación de Profesionales de Tenis ATP. Después de ganar el torneo de Marsella en Francia superando en el encuentro final al francés Pierre Hugues Herbert por 6-4, 6-7, 6-4. Este es el décimo título ATP en la carrera del sorprendente tenista moscovita, quien el 11 de febrero cumplió 25 años.
1: Lorenzo, y me parece que cabe señalar que en la historia del deporte blanco en Rusia tenido Medvedev se ha convertido en el tercer tenista en alcanzar tan alto puesto en la clasificación ATP, después de Yevgeny Kafilnikov y Marat Safin.
0: Es verdad, Víctor, aunque la ausencia de rusos el Olimpo del tenis Mundial duró casi dos décadas, después de que en septiembre de 2002, el carismático Marat Safin alcanzó el segundo lugar, acumulando entre sus triunfos más brillantes el primer gran título de su carrera, que lo ganó en el US Open del 2000, donde a sus escasos 20 años de edad, se enfrentó sin temor a Goon, nada menos que a Pete Sampras, quien entonces ya contaba con 13 Grand Slam ganados. Ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Sídney, Yevgeny Kassilnikov, natural de Sochi, la capital olímpica invernal 2014, se coronó campeón olímpico. En resumen, Daniel Medvedev va camino de a molar a sus dos famosos compatriotas, y dada su relativa juventud con respecto al, por el momento, primera raqueta del mundo, el tenista balcánico Novak Djokovic, de 33 años de edad, tiene grandes posibilidades de convertirse en el líder absoluto del tenis mundial en un futuro no muy lejano.
1: Ojalá ese sea, por lo menos se lo deseamos a Daniel.
0: Es verdad, a la salida a luz de la presente crónica, Daniel Midrides venció al estadounidense Francis Tiafoe por 6-4-6-3 y pasó a los cuartos de final del Masters en Miami, victoria que le permite acortar la distancia que lo separa de Trokovich, que viene recuperándose de las lesiones sufridas después de su triunfo en el Abierto de Australia.
1: Bien, y ahora pasamos a los deportes puramente invernales, si te parece. El equipo nacional ruso de estilo libre Snowboard sorprendió en el Campeonato Mundial 2021, ¿verdad?
0: Sí, debido a la cuarentena global, los campeonatos del mundo de estilo libre y Snowboard 2021 podrían no haberse celebrado. Al principio se planeaba que la ciudad china de San sería su sede como test preolímpico, pero el país canceló todos los lanzamientos de prueba y cerró sus fronteras a fin de ventilarse del coronavirus. Entonces la FIS, la Federación Internacional de Esquí, decidió llevarlos a cabo en cuatro ciudades ubicadas en distintas partes del mundo. Algo realmente que no tiene parangón. Por ejemplo, Idre en Suecia, Rogla en Eslovenia, Almaty y Chimbolat en Kazajstán y Aspen en Estados Unidos. Por primera vez, los atletas rusos ganaron elemento por equipo según el medallero no oficial, repitiendo de paso dos récords del campeonato mundial combinado en el número de preseas de oro 6 y en el medallero general 14. Ambos logros pertenecían anteriormente al equipo nacional estadounidense. Además, por primera vez, los atletas rusos lograron victorias en tres disciplinas de estilo libre, en el gran paralelo femenino y Big Air, así como en acrobacias por equipos.
1: Y si hablamos de personalidades, ¿quiénes son esos héroes?
0: Entre los atletas rusos merecen la atención los triunfadores, como Dmitry Logunov quien ganó el slalom gigante paralelo en el snowboard, mientras que la todavía escolar snowboarder Sofía Nadirshina ganó la medalla de oro en el slalom paralelo, causando así un revuelo total entre los especialistas y favoritas de la disciplina.
1: Enhorabuena, Sofía. Y hablando de, de esquí, esta vez de esquí de fondo, no podemos dejar de mencionar el triunfo del ruso Alexander bolsunov quien volvió a ocupar la atención del mundo deportivo tras vencer en la carrera de 15 kilómetros estilo clásico en la última etapa de la Copa del Mundo en, en Gadín, Suiza. Esa victoria le permitió a bolsunov convertirse en líder absoluto de la temporada 2020-2021 a nivel mundial.
0: Con gran razón le dedicamos el programa pasado, una crónica especial a este personaje, que realmente, para mí en particular, es un verdadero coloso ruso del esquí mundial del siglo XXI.
1: Efectivamente lo merecía. Y así hemos llegado al plato fuerte de marzo 2021. Arrasador triunfo de los patinadores artísticos rusos en la Copa del Mundo disputada en Suecia.
0: El centésimo décimo campeonato del mundo se celebró en Estocolmo, la capital sueca, del 22 al 28 de marzo de 2021. La competencia se llevó a cabo en las categorías de patinaje individual masculino y femenino, patinaje artístico en pareja y baile sobre hielo. Según los resultados del campeonato, se determinaron las cuotas para las Copas del Mundo 2022 y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 también. Se le recordará como el primer campeonato mundial de la historia cuyo podio en patinaje individual femenino lo ocuparon las atletas de Rusia. Los patinadores artísticos rusos se adueñaron de tres de los cuatro títulos en disputa. Anna Sherbakova se coronó campeón en individuales femeninos. Mientras que Anastasia Mishina y Alexander Galeamo, que por primera vez participaron en un torneo de tal envergadura, ganaron en pares deportivos, dejando con la de bronce a los favoritos Alexandra Boikova y Dmitry Kasovsky. A su vez, Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov triunfaron en pares bailadores, realmente algo espectacular. También es destacable que la experimentada Yelisaveta Tukta Muyseva se hizo de la de plata, mientras que Alexandra va dio un espectacular salto al ascender del décimo segundo lugar que ocupaba después del programa corto a la tercera posición. Con estos logros, los atletas rusos han repetido el récord de los Campeonatos del Mundo de 1998 y 99, amigos, cuando ganaron seis medallas de las doce posibles.
1: Y creo que cabe señalar que prácticamente todas las cadenas de televisión rusas pasaron las las imágenes de la calurosa recepción de los triunfadores rusos en el aeropuerto cerámico de Moscú, a donde llegaron desde Estocolmo, a pesar de las altas horas de la madrugada.
0: Sí, Víctor, el recibimiento que una multitud de admiradores con hermosos ramos de flores y banderas nacionales les hicieron a los triunfadores patinadores rusos en el aeropuerto Seremiteva en la madrugada del 22 de marzo fue apoteósico y bien engalanado con el himno nacional del país, cantado a viva voz y los merecidos hurras y los clásicos gritos de alegría, malatzi y "Spasiva", que se traducen al español como excelente y gracias.
1: Realmente lo merecían las estrellas rusas de patinaje artístico sobre hielo. Lorenzo, y antes de finalizar esta edición, pasemos de la pista de hielo al campo de fútbol, ya que ha arrancado la fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar. Y hablemos de la selección ah, sí. nacional de Rusia, encuadrada en el grupo H junto a Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Chipre y Malta.
0: Ahora bien, los pupilos del seleccionador ruso Stanislav Cherchezo han empezado su camino rumbo al Mundial 2022 con un balance positivo, acumulando seis de los nueve puntos en disputa en tres partidos, como resultado de las victorias sobre Malta como visitantes 1-3, sobre Eslovenia por 2-1 en el partido disputado en el Estadio Mundialista Fisch de Sochi, y tras encajar una derrota frente a Eslovaquia por 2-1 en Turnaba. Precisamente en el tercer encuentro de la fase de grupos, la popular Svormaya rusa hizo gala de falta de contundencia ofensiva y puso al descubierto reprochables fallas e incluso abismos de concentración en sus líneas defensivas que prácticamente regalaron el primer gol a Eslovaquia después de que en el minuto 38 del primer tiempo los defensas de Rusia, Chiquia y Fernández se olvidaron de que no estaban jugando un partido entre sus clubes y se abrazaron dejando completamente libre al defensa internacional eslovaco Milan Skriniar del Inter italiano quien ni corto ni perezoso con el ton certero cabezazo después de un preciso tiro de esquina eslovaco que batió inapelablemente al arco defendido por Anton Zuni Efectivamente el, el episodio que...
1: fue un poco de risa es verdad, y cabe señalar que el tiro de esquina fue obra de Robert Mack quien más tarde se convertirá en verdugo de de la selección rusa, pero seguimos.
0: Es verdad, en el minuto 71 Rusia consiguió el empate parcial por intermedio del lateral derecho de origen brasileño Mario Fernández, pero los dueños del campo tardaron apenas tres minutos para restablecer la ventaja a su favor. Nuevamente los ayudos rusos perdieron la concentración y el centrocampista Robert Mack, quien por cierto había militado durante dos temporadas en el C.D. de San Petersburgo, puso el marcador definitivo a favor de Eslovaquia. Así pues, amigos, tras las primeras tres jornadas, Croacia y Rusia han quedado como líderes del grupo H con seis puntos, seguidos por Eslovaquia con cinco... Chipre con cuatro, Eslovenia con tres y Malta con un punto obtenido hasta el momento.
1: Los partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2022 se redondarán tras una larga pausa recién en septiembre próximo. Así que hay tiempo suficiente y partidos a disputar para que el combinado ruso muestre sus mejores cualidades y confirme con hechos sus aspiraciones mundialistas.
0: Es verdad, Víctor. Stanislav Cherchisov y su cuerpo técnico seguramente harán un plan de trabajo tal que sea bastante productivo para que la selección rusa avance y pueda llegar al Mundial 2022.
1: Como ocurrió en el año 2018. Bueno, en ese quedamos, Lorenzo. Así hemos llegado al final de esta emisión. Solo me queda agradecerte tu participación y despedirnos. Hasta nuevos encuentros en Radio Sputnik desde Moscú.
0: Hasta pronto, queridos amigos.